0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Hey, und ihr seht schon was, was hier hinten steht: Träum weiter. Träum weiter. Irgendwer schon mal gehört? Träum weiter? Schon mal gehört dieses Jahr? Träum weiter ist unser Jahresthema, dieses Jahr bei Tracks 2021, das Jahr, was dir sagen soll, träum weiter. Hey Tracks es ist Zeit zu träumen. Es ist nicht Zeit, gerade zu schauen, was alles nicht funktioniert und was alles Käse ist und wo wir beschränkt sind und wo wir Fehler gemacht haben und wo unsere Kraft nicht ausgereicht hat, sondern es ist Zeit, Gott zu fragen, hey, was möchtest du mit meinem Leben tun? Es ist Zeit, zu träumen das, was Gott über dein Leben träumt. Weißt du, ich stehe öfter hier und predige schon seit einigen Jahren hier bei Tracks und stehe sehr oft hier auf der Bühne und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich versuche dir immer wieder zu vermitteln und ich sage dir das, solange ich hier stehe und bis du es verstanden hast, Gott hat dich in diese Welt gesetzt, nicht aus einem Zufall, sondern weil er einen Unterschied mit dir machen will. Ich weiß nicht, was andere Leute zu dir sagen, was andere Leute über dich sagen. Ich weiß nicht, was du dir selber zutraust. Ich weiß nicht, wo du dich irgendwie einordnest in dieser Gesellschaft. Aber ich weiß, dass die Bibel so eine klare Meinung hat zu deinem Leben. Dass die Bibel so eine klare Aussage trifft über Menschen, die auf dieser Welt sind. Menschen, denen Gott begegnet und Gott sagt ihnen, hey, ich möchte was mit dir tun. Und diese Menschen stehen vor ihm oder sitzen oder knien und sie sagen... Gott, ich glaube, du hast dich vertan. Ich glaube, du meinst irgendwen anders. Du bist an der falschen Adresse. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Du hast dich vertan, Gott. Und dieser Gott begegnet diesen Menschen und sagt ihnen doch, ich meine genau dich. Ich meine genau dich, der du dir gerade nicht zutraust. Der gerade sagt, hey, ich bin viel zu jung. Ich bin 13, ich bin 14, ich bin 15. Was erzählst du mir? Was kann ich verändern? Was will Gott schon mit mir tun? Weißt du, jeder Mensch, der auf dieser Welt Geschichte geschrieben hat, war irgendwann mal 13, war irgendwann mal 14, war irgendwann mal 15 oder 16. Jeder stand irgendwann mal an diesem Punkt, jeder saß mal irgendwann da, wo du jetzt gerade sitzt. Jeder hat irgendwann mal gedacht, hey, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas bewegen kann, ich glaube, ich bin einfach nutzlos, ich bin einfach nur zufällig da und ich versuche, meine Zeit möglichst gut hier auszukosten, irgendwie durch dieses Leben zu kommen und es möglichst angenehm gehabt zu haben, nachher zu sagen, hey, es war schon gut und mit Gott war ich auch unterwegs, alles klar. Jeder stand irgendwann mal an diesem Punkt, aber es gibt so viele Menschen, die Geschichte geschrieben haben, selbst Leute, die nicht mit Gott unterwegs waren, hey, und ich sag dir was? Gott hat immer Menschen erwählt, die sich viel zu klein gefühlt haben. Und das Gute ist, dass Gott dir damit sagt, es geht nicht um deine Kraft. Es geht nicht darum, was du dir zutraust. Sondern es geht darum, was er mit deinem Leben tun kann. Und das ist die Botschaft von der Bibel. Wenn du dir Geschichte und Geschichte und Geschichte und Geschichte anguckst. Und ich weiß, ich rede heute hier zu Leuten. Und ich weiß, ich gucke jetzt gerade Leute an, von denen ich mir so sehr wünsche, dass sie einfach verstehen, dass Gott einen Unterschied mit ihrem Leben machen will. Weißt du, und ich sage es heute nicht zum ersten Mal, ich sage es nicht zum letzten Mal. Ich werde dir das so oft sagen, weil ich hoffe, dass du irgendwann verstehst, dass es ernst gemeint ist. Ich hoffe, dass du irgendwann verstehst, dass wenn die Bibel wirklich wahr ist und alles, was wir hier tun, tun wir, weil wir das so fest glauben, dann ist das eine Wahrheit über deinem Leben. Du bist kein Zufall sondern Gott möchte dein Leben benutzen und deswegen ist es Zeit zu träumen. Deswegen ist es Zeit, dafür darüber nachzudenken, Gott, was willst du mit meinem Leben tun? Und wir wollen heute wieder in eine Predigtreihe gehen, genau zu diesem Thema. Und wir ähm, haben vor ein paar Monaten schon mal angefangen, darüber zu reden und wir gehen jetzt in so eine Season, wo wir über Träume für unsere Gesellschaft reden wollen. Da, wo wir mit Menschen zusammen sind, da, wo wir mit Menschen unterwegs sind, da, wo wir Nöte sehen, da, wo Dinge um uns herum nicht funktionieren und wir glauben, dass Gott uns gesetzt hat in diese Gesellschaft, um so einen krassen Unterschied zu machen. Und wir gehen in eine Bibelstelle heute, die ich mega feier. und das ist Lukas 4 Vers 17 und noch ein paar mehr, wie ihr seht. Und es ist ein Text, der ist nicht unwichtig in der Bibel. Ich erkläre dir gleich ein bisschen, warum. Ähm, es ist Lukas 4, du hast, wenn du das Lukas-Evangelium liest, dann siehst du erstmal, wie Lukas sie erklärt. Das ist ja so der Autor davon. Der erklärt dir erstmal, so und so ist Jesus geboren, das, und das ist die ganze Geschichte, da geht es um Weihnachten. Und im Prinzip bis Kapitel 4 passiert gar nicht so viel mehr. Da wird ein bisschen über Johannes der Täufer gesprochen. Da geht es dann um, äh, um den Moment, wo Jesus sich taufen lässt. Und dann kommt Jesus in die Wüste und wird versucht von seinem Feind, von Satan. Und er versucht irgendwie so ähm, ein paar Tricks zu machen, so dass Jesus seine Berufung verliert. Und dass Jesus so von seinem Weg abkommt, dass er sich mit weniger zufrieden gibt. Und dann kommst du zu Kapitel 4. Und bis dahin hat Jesus fast nichts gemacht. Er war, ist geboren, er ist aufgewachsen. Aber all diese Geschichten, die wir von Jesus kennen, all diese Geschichten, die wir von Jesus schon mal gehört haben, nichts davon ist bisher passiert. Er hat niemanden geheilt, er hat kein Wunder getan, er hat noch keine krassen Reden gehalten. Jesus ist einfach nur ein Baby gewesen und aufgewachsen. Und dann kommt dieser Teil hier. Und dieser Teil, der ist, ähm, das ist eine Geschichte, die passiert als Jesus wieder in seiner Heimatstadt ist. Und ab dieser Geschichte, ab diesem Text, den ich gleich vorlese, ab diesem Moment fängt Jesus an, das zu tun, was er tun will. Fängt er an, seine Berufung so krass zu leben und all die Dinge zu tun. Und dieser Text hier ist, ist quasi seine Einsetzung in, da, in seinen Dienst. Okay, in diesem Text beschreibt er einmal oder wird einmal beschrieben, ganz eng zusammengefasst, warum ist Jesus überhaupt hier auf diese Welt gekommen? Okay, also ein ganz zentraler Text und ich möchte ihn jetzt mal vorlesen. Jesus sitzt in einer Synagoge in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Und er soll jetzt eigentlich irgendwo einen Text raussuchen, den vorlesen. Dann würden Leute so ein bisschen darüber nachdenken, die würden beten ähm, und so. Und Jesus hat so diesen Job an diesem Tag. Und dann passiert folgendes. Man reichte ihm die schriftvolle Rolle des Propheten Jesaja. Und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an. Und er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Da ist diese Schriftrolle, die irgendwer mal hunderte von Jahren vorgeschrieben geschrieben hat. Und diese Schriftrolle schreibt von jemandem, der von Gott gesandt ist. Und damals gab es so dieses Warten auf einen Messias, auf den Retter, der alles wieder gut machen würde, weil Menschen in so viel Leid waren. Und dieser Jesus sitzt da, er liest diese Stelle und er sagt, hey, das ist nicht irgendeine Stelle. Diese Stelle wird heute wahr. Diese Stelle wird heute zum Anfassen für euch. Ab heute könnt ihr sehen, was diese Stelle wirklich meinte. Und die nächsten Kapitel, wenn du Lukas liest, dann siehst du, wie Jesus genau das tut. Wie er Arm die gute Botschaft verkündet, wie er Gefangenen verkündet, dass sie freigelassen werden, wie, wie Blinde hören, dass sie wieder sehen werden und wie Unterdrückte hören, dass sie befreit werden. Es geht um zerbrochene Menschen, es geht um arme Menschen, es geht um blinde Menschen, um kranke Menschen. Und ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, aber meistens, wenn du hier schon länger in der Kirche bist oder wenn du mit Christen unterwegs bist, vielleicht schon länger in deinem Leben und du dich fragst, warum ist Jesus überhaupt auf diese Welt gekommen, dann landen wir immer beim Kreuz und dann reden wir immer darüber, Jesus ist gekommen, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen irgendwie ein ewiges Leben bekommen, weil sie sonst losgelöst sind von der Quelle des Lebens. Jesus sagt, ich bin die Quelle des Lebens und ohne mich werdet ihr kein Leben finden. Ja, dein Herz pumpt auf dieser Welt, aber du wirst kein Leben haben. Das sagt die Bibel ganz klar. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen, um uns Menschen daraus zu retten, um uns wirkliches Leben zu geben. Und wir denken manchmal, hey, es ist das Ziel von unserem Leben, irgendwie in den Himmel zu kommen. Könntest du denken. Vielleicht hast du es schon mal gedacht. Das Ziel von unserem Leben ist irgendwie, irgendwann, wenn wir tot sind, dann bei Gott zu sein. Und dann haben wir es geschafft. Interessant ist, das ist absolut so ein wichtiger Punkt, das ist absolut so ein starker Herzschlag Gottes, aber diese Stelle, wo zusammengefasst wird, was Jesus tut, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, die zeigt uns so sehr, dass es so weit darüber hinausgeht. Es zeigt uns so sehr, dass Jesus nicht an Menschen vorbeigeht und ihnen sagt, hey, Hauptsache, du kommst in den Himmel, sondern dass Jesus sieht, wer arm ist, dass Jesus sieht, wer blind ist, dass Jesus sieht, wer unterdrückt ist und er kann nicht daran vorbeigehen. Jesus sind Menschen nicht egal. Jesus ist nicht nur wichtig, dass du irgendwann im Himmel landest, sondern Jesus ist total wichtig, was gerade in deinem Leben passiert. Er ist so interessiert daran, er liebt dich so sehr, dass er nicht denkt, hoffentlich wird irgendwann alles gut. Hoffentlich landest du irgendwann im Himmel. Wenn du das ins Alte Testament schaust, dann hat man so im Hebräischen, da kommt ja auch so das Alte Testament her, hat man so eine Vorstellung, die in einem Wort zusammengefasst wird. Und das Wort heißt Shalom. Shalom hast du vielleicht schon mal gehört. Mit Shalom begrüßen sich Leute, die Hebräisch sprechen, auch heute noch. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen anderen Kulturen und Sprachen, dass abgewandelte Worte von Shalom herkommen. Und Shalom ist so ein Wort, was... Was sowas ist wie Frieden. Aber es ist nicht nur, nicht nur Frieden, sondern es ist so viel mehr als einfach nur Frieden. Shalom bedeutet, dass du auf allen Ebenen deines Lebens Frieden hast. Dass du so diese Vorstellungen, die auch Juden bis heute noch haben, sie sehen diese Szene im Paradies, Adam und Eva, und es ist alles gut. Es ist nicht nur Gott ist da, sondern sie haben, ähm, es gibt kein Leid, es gibt keine Krankheiten. So auf allen Ebenen in ihrem Leben geht es ihnen einfach gut. Und wenn sich heute zwei Menschen treffen, die Hebräisch sprechen, zum Beispiel zwei Juden, dann sagen sie sich, Shalom, ich wünsche dir, dass du diesen Frieden erlebst. Ich wünsche dir, dass all das an Leid, was du in deinem Leben hast, dass es irgendwann vorüber ist und dass irgendwann dieser Retter in dein Leben kommt, der alles verändert. Weißt du, Menschen, die nicht an Jesus glauben, die denken bis heute, irgendwann wird sich da alles ändern, Du, der du vielleicht das schon mal gehört hast oder der du sogar glaubst, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus wirklich die Quelle des Lebens ist, weißt, dass jetzt hier in deinem Leben schon dein Leben anfangen kann, sich wie Leben anzufühlen. Wie du nicht unterdrückt wirst von allen anderen Dingen, sondern dass du im Inneren so eine Stärke hast, nicht aus dir heraus, sondern weil Gott in deinem Leben ist. Weißt du, Gott ist so viel mehr daran interessiert, dass in allen Ebenen unseres Lebens, dieser Friede reinkommt. Und das ist nicht nur geistlich, ganz offensichtlich, das ist nicht nur, hey, mit dir und Gott ist alles okay und du bist ein frommer, guter Christ, sondern genauso politisch, genauso sozial, überall, wo du hinguckst in deinem Leben. Will Gott, dass Dinge gut werden. Will Gott, dass Shalom reinkommt. Und wir werden die nächsten Wochen in einige ganz, ganz, ganz konkrete und praktische Beispiele reingehen, wo Reich Gottes genau so gebaut wird. Wo Menschen einen Unterschied machen auf dieser Welt, weil sie sagen, es geht nicht nur darum, dass Leute irgendwie in den Himmel kommen, sondern dass Reich Gottes, das Shalom, das Frieden, jetzt gerade zu Menschen kommt auf dieser Welt. Wir als Christen, wenn du dich fragst, wie soll ich unterwegs sein, schau, was Jesus getan hat. Schau, wie Jesus gelebt hat. Und dann siehst du diese Stelle, die ich gerade vorgelesen habe und Jesus ist nicht an Menschen vorbeigegangen, die arm waren, die blind waren, die innerlich kaputt waren, sondern Jesus hat einen Unterschied gemacht im Leben dieser Menschen. Und wir wollen uns jetzt gleich ein Video angucken, für mich so ein cooles Beispiel, wo einfach jemand eine Not gesehen hat, der nichts vorzuweisen hatte, der nicht der Überflieger irgendwie war, aber jemand, der eine Not gesehen hat auf dieser Welt und gesagt hat, hey, vielleicht kann man da was machen, der ein paar praktische Dinge getan hat, sich durchgekämpft hat ein paar Jahre und wo so ein krasses Zeugnis raus entstanden ist. Weißt du, das ist sogar nicht mal eine christliche Organisation, die, von der, die wir gleich sehen werden, so, weißt du, das können nicht nur Christen, sondern das können auch Leute, die nicht mit Gott unterwegs sind. Hey, aber wie viel mehr kannst du tun, wenn du nicht nur auf deine eigene Kraft angewiesen bist? So, ich möchte, dass ihr euch das mal anschaut. Das ist ein englisches Video. Wir haben extra Untertitel für euch vorbereitet. Das heißt, ihr könnt mitlesen und zieht euch einfach mal rein, was wir heute sehen wollen
1: four and five years old, they're walking every single day to collect dirty water. Water that ends up killing their brothers and their sisters and sitting there thinking, what if that was me? Imagine collecting water for them, they die from waterborne disease and I find out it was the water that I got them, that killed them. Now at 19 I realize that's not my story, but the fact that it's some other young person's story in our world made me want to do something. And I never forget two numbers I saw. One, 900 million people in our world still don't have access to clean water. The second number, in 2008, we were spending $50 billion on bottled water. Today, it's $100 billion. What if you could combine the two extremes and sell a bottle of water that gives 100% of the profit to funding water projects? And in 2008, my best mate, my girlfriend and I, we founded Thank You bottle of water that gives 100% of the profit and to be honest, we didn't know if you could call a brand or a product thank you. I'll never forget our first pitch. It was to the largest distributor of beverages in our country in Australia. But we got told by our factory manager, you'll never get in. They work for the largest beverage companies in the world and so they're not going to take you. The way the industry works is you start small, you prove your model and you work your way up and maybe one day a group like that'll be interesting. When he told us that, we nearly cancelled the pitch, but then we had this thought. And it's a thought that's turned out to be probably the, the most valuable thought we've ever had. But what if it worked? What if they said yes, and one hour into the pitch, they say yes. The director says, I'm going to take 50,000 units from you. How quick can you get it to us? That was the day we learned that impossibility is only someone's opinion not a fact. For the next three years, every single retailer in our country says no. We get knockbacks, we have two copyists, we have one go out and say, yeah, we're going to stock you, and, and three weeks before the launch, when we've got production ready, they pull the launch. Other deals with major retailers, we get down to the last minute, and, and big brands would sweep in and do their deals, and for three years we felt like failures, and for three years we felt like this dream was impossible. But we couldn't walk away from the thought, but what if, what if it worked? Who says we have to do things the way they've always been done before? And we did that the day we launched this. It was a video on YouTube and it said, hey everybody, two weeks from today, we're presenting to 7-Eleven Australia. And right now we're asking you to jump onto their Facebook wall and say, 7-Eleven, if you stock thank you, I'd buy it. The clip goes viral and people start singing and dancing and rapping and uploading their videos onto the 7-Eleven Facebook wall and it worked. They said yes and at year three we land our first major retail deal. And they say when your idea works you should scale it. So we did. We spent the next two years developing a food range where all profit would fund food programs and then a body care range where all profit would fund health and sanitation projects. We then develop a tracker system where every product has its own unique tracker code. You type it into our website and it will zoom into the GPS coordinates of the, the well or the filter you're funding. And it's at this point at year five, people say to us, you're crazy, but not good crazy. You see, it's been five years and you can't get one bottle of water into any major grocery or supermarket store in Australia and people were right. For five years, we couldn't get our one product into the two biggest supermarkets in our country. Coles and Woolworths they have 70% market share and it was put to us if you can't get one product in how are you going to get your 14 new products in and all well, those who heard the idea said that, that's not going to work our thinking was but what if it did and one day we launched a little video on YouTube we called it the Coles and Woolworths campaign. Now, media were like, you can't do that. You can't put the two biggest supermarkets who hate each other in the same sentence. And uh, I was like, well, oh, oh, Wesley, our graphic designer, he didn't find it too hard. He, he just sort of... <laughs> Now, th this clip goes viral and people are singing, they're dancing, they're rapping. And then we may have flown this from a helicopter, uh, said, hey Coles, thank you for changing the world. In brackets, if you say yes, because we haven't met yet. And we flew over the city. And around the head office for half an hour. <laughs> to be fair, Woolworths got one too. But my favorite part of the day was Peter and Jeff, the pilots, because they flew for free. I reckon every one of us in this room, outside this room, we want to do something. We want to use what's in our hand, our time, our money, our business, our resource, our helicopter, to help change the world. And we can, because in industry record time, both supermarkets said yes. Product hits the shelf for, uh, one month later, and what was 14 products is now 55 products on the market, including our new range of diapers, not nappies. The fund's infant and maternal health projects. Of our 55 products, most are number two, some are ranked number one in the industry, outselling every global competitor. But my favorite number is this one: the 755,000 lives impacted currently in our projects in 17 countries.
0: Ich habe das Video, und es gibt es auch noch eine längere Version davon, vor ein paar Jahren schon gesehen und mich hat so, so inspiriert. Weißt du, wie irgendwer ein, ein dickes Problem auf dieser Welt sieht und Daniel Flynn, der, den wir gerade gesehen haben, saß mit 19 Jahren vor, vor seinem Computer und stellt fest, dass 900 Millionen Menschen auf dieser Welt damals kein sauberes Trinkwasser hatten. Weißt du, Menschen, die sich gewünscht hätten, aus deiner Toilette zu trinken. 900 Millionen Menschen, die glücklich gewesen wären mit der Qualität an Wasser, die wir jeden Tag abspülen. 900 Millionen Menschen, die jeden Tag dreckiges Wasser trinken, die sich Wasser besorgen müssen an Wasserlöchern, die super gefährlich sind. Manche Menschen haben nicht mal den Weg zu den Wasserlöchern überlebt. 900 Millionen Menschen, die jeden Tag so das Essentiellste in ihrem Leben nicht haben. Und bis heute, es gibt so viel von ihm, er hat ein Buch geschrieben, es gibt es als Hörbuch, es gibt so viele Interviews mit ihm. Ähm, bis heute erzählt er so von von extremer Armut, die auf dieser Welt ist, von Leuten, die das Nötigste nicht haben, ähm, Leute, die mit nur ein paar Euro, die wir jeden Tag easy zur Verfügung hätten, so viel, so einen krass anderen Lebensstandard hätten. Und gleichzeitig redet er von einer Welt, die so viele Milliarden von Euro und Dollar ausgibt für irgendwas richtig Unnötiges. Und er hat, er hat damals gesagt, das unnötigste Pro Produkt, was es gibt, ist Wasser in Flaschen. Wir gönnen uns Wasser in Flaschen, aber so viele Menschen haben nicht mal Wasser aus einem eigenen Brunnen in ihrem Dorf. Und dann hat er gesagt, ich nehme dieses dümmste Produkt, was es gibt, wir werden das herstellen und 100% Prozent von dem Profit, den wir machen werden, werden wir reinstecken da rein, dass Brunnen gegraben werden auf dieser Welt. Und ihr habt gerade gesehen, das Video ist schon ein bisschen älter, sie haben zu dem Zeitpunkt damals schon dafür gesorgt, dass 755.000 Menschen auf dieser Welt sauberes Trinkwasser haben. Jemand, der einfach einen Traum gehabt hat, jemand, der, der gesagt hat, ey, es sind solche Extreme, Jemand, der sich so durchgekämpft hat, so er hat ein bisschen was davon erzählt, dass sie drei Jahre lang diesen Traum verfolgt haben und drei Jahre lang eigentlich nichts passiert ist, dass sie immer kurz vor dem Durchbruch waren und es war so frustrierend. Aber jemand, der festgehalten hat an einem Traum, den er hatte, einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Und ich finde es so krass, dass sich vor Augen zu halten, in was für Extremen wir auf dieser Welt leben, und dass es manchmal einfach jemanden braucht, der vorangeht. Dass es einfach manchmal jemanden braucht, der sagt, ich kann nicht die ganze Welt verändern, aber ich kann die Welt vielleicht für einen Menschen verändern. Ich kann nicht alle Probleme auf dieser Welt ändern, ich kann nicht alles lösen, aber vielleicht kann ich dazu beitragen, dass ein Problem gelöst wird. Dass eine Sache auf dieser Welt, die ich nicht akzeptieren möchte, dass sie verändert wird. Weißt du, und wir haben so viel Lebenszeit vor uns. Wir haben so viel Lebenszeit jetzt gerade und wir stecken unsere Lebenszeit in so viele Dinge. Was, wenn wir unsere Lebenszeit für irgendwas geben, wo Gott sagt, hey, ich möchte, dass du einen Unterschied machst in diesem Bereich. Ja, du wirst nicht das Leben aller Menschen verändern können auf dieser Welt. Ja, du wirst nicht jedes Problem lösen können. Aber vielleicht kannst du für einen Menschen die Welt verändern. Vielleicht kannst du in einer Sache einen, einen so großen Unterschied machen. Und ich finde es so stark, wie er erzählt, wie er vorangeht, wie er kämpft und wie plötzlich Leute sich anschließen. Wie Leute plötzlich sagen, hey, wir, wir posten Sachen auf Facebook. Ihr seht, das Video ist schon ein bisschen älter. Ähm, wir wir machen eine richtig, richtig starke Welle. Wir ähm, fliegen sogar einen Helikopter für euch, komplett kostenlos. Und wie Menschen sagen, da hat jemand eine gute Idee, da meint es jemand ernst, Weißt du, und immer wenn du es ernst meinst, wenn du eine gute Idee hast und wenn du bereit bist, das Risiko einzugehen, alles auf diese Karte zu setzen, ich sag dir, dann werden Menschen folgen. Ich sag dir, es wird nicht an Finanzen scheitern. Es wird nicht daran scheitern, dass dich Leute dir ihre Ressourcen zur Verfügung stellen, die dich vielleicht beraten, die dir vielleicht irgendwelche Tipps geben. Aber immer dann, wenn irgendwer aufsteht und sagt, ich möchte einen Unterschied machen, dann werden sich Leute damit verbinden. Und das finde ich so stark und deswegen ähm, wollte ich euch gerne mal dieses Beispiel zeigen von so vielen Beispielen auf dieser Welt, weißt du. Und das ist ein sehr, sehr großes Ding. Hey, aber vielleicht gibt es in deinem Umfeld irgendwas, wo Gott dir heute sagen möchte, willst du es länger akzeptieren, dass das so ist? Willst du länger akzeptieren, wie Menschen in deinem Umfeld gerade leiden? Willst du länger akzeptieren, wie viel Zerbruch da ist? Oder möchtest du mit mir zusammen einen Unterschied machen? Weil es gibt so viele Themen und wir werden die nächsten Wochen noch in, in so gute Dinge reingehen. Ich glaube aber, dass Gott ganz persönlich mit dir werden will. Merk dir, dass Gott dich in diese Welt sendet. Dass du geboren worden bist, weil es ein Problem auf dieser Welt gibt. Weil es Dinge gibt, die nur du lösen kannst. Nur du tun kannst, weil du so bist, wie du bist. Nicht, weil du gerne jemand anders wärst oder weil du so gerne äh, wie jemand anderes die anderen Talente hättest, so aussehen würdest wie andere. Nein, Gott hat dich genauso geschaffen, weil es Dinge auf dieser Welt gibt, die darauf warten, dass du ihnen begegnest und das kannst nur du tun. Wie krass wäre das, wenn Menschen hier in diesem Raum sagen, ich lebe nicht nur für mich, ich hau meine Zeit nicht nur für Rocket League, FIFA, Fortnite, was weiß ich was, was du spielst und was du tust und was du gerne mit deinem Leben tust und ich gönne dir voll deine Freizeit, weißt du, ich habe auch Hobbys, aber was, wenn, wenn Menschen in diesem Raum heute aufstehen und sagen, ich möchte aber, dass mein Leben für mehr zählt, ich möchte, dass am Ende meines Lebens wirklich was steht, was Gott durch mein Leben getan hat, dass ich diesen Weg nicht verpasst habe.